0: Wir starten heute in eine neue Serie und die ist inspiriert worden von einem Song von o mit dem Namen Ich brauche dich nicht. Und äh, vielleicht kennt ihr o es sind zwei junge Rapper aus Deutschland, ähm, die christliche Texte benutzen für ihre Songs und die in den letzten paar Jahren auch rechte Wirbel hatten um sich. Und ich durfte letztes Jahr einer der o interviewen und er hat mir erzählt, dass dieser Song inspiriert worden ist ähm, von der Rap-Kultur, wo man eigentlich so sich ein bisschen fertig macht manchmal, um das milde ausgedrückt zu sagen. Ich weiß nicht, ob du die Rapkultur kennst, ob du da ein bisschen zu Hause bist oder nicht. Ich habe in meiner Jugend so ein paar Erfahrungen damit gemacht. Und, aber einmal hat mich ein Freund mitgenommen in die Reithalle hier in Bern zu einem Rap-Battle. Und ich habe da erlebt, wie das so zu und her geht wie die, wenn sie sich da duellieren und ähm, einander probieren, ähm, fertig zu machen und das funktionierte so, dass äh, immer zwei zusammen, also gegeneinander antraten und dann die, ähm, mussten sie so aufeinander antworten und eben so einander ein bisschen dessen sagt man. und ähm, und dann natürlich spontan darauf antworten und, und das alles in Rhyme-Form. Also es war, ich fand es ganz spannend, das mal so mitzuerleben. Und äh, der Song von O'Bros ist ein bisschen von dem inspiriert worden. Ähm, aber der eine Typ von O'Bros hat mir erzählt, dass sie eben nicht wollten, ähm, andere fertig machen in den Songs, sondern dass sie eigentlich gewisse... Gefühle oder Gedanken oder Sachen, die sie ähm, herunterziehen, denen sagen wollten, hey, ich brauche dich nicht und du kannst abfahren, wie man so schön sagt auf Schweizerdeutsch. Und im Refrain heißt es dann zum Beispiel, ich rufe zu der Angst, ich brauche dich nicht. Ich rufe zum Stolz, ich brauche dich nicht. Ich rufe zu der Schuld, ich brauche dich nicht. Ich rufe zu dem Herrn, ich brauche nur dich. Ich werde mich heute dem Thema Angst als Einstieg in die Serie widmen und ich starte gleich mal so mit einer starken Behauptung. Ich behaupte nämlich, dass es keinen Mensch gibt, der das Thema Angst nicht kennt, der Angst nicht selbst schon mal erlebt hat am eigenen Leib und da könnt ihr vielleicht jetzt dagegen sein oder sagen, nee, nee, ich kenne Menschen, die haben noch nie Angst in ihrem Leben gehabt. Aber ich glaube, jeder hat schon mal Angst gehabt. Nur nicht jeder würde das vielleicht gleich mit Angst betiteln. Es gibt vielleicht auch Menschen, die grundsätzlich nicht die ängstlichen Personen sind und die sich ganz krasse Dinge wagen. Aber ich glaube, auch die haben schon mal, waren schon mal mit dem Thema Angst konfrontiert. Ja, was gibt es so für Ängste? Vielleicht kommen dir gerade ein paar in den Sinn. Du darfst ja auch in den Chat schreiben, wenn du möchtest. Ähm, und wenn du mal googelst, dann siehst du, dass es da ganz lustige Ängste gibt, ähm, Phobien. Ähm, man, es gibt kein, es gibt nichts, wo man nicht Angst davor haben kann. Ähm, aber manchmal, glaube ich, kommt die Angst auch nicht als Angst daher im ersten Moment. Manchmal versteckt sie sich vielleicht hinter Zweifeln oder hinter ähm, ein, bisschen, ein bisschen vorsichtig sein. Und, und wir können es manchmal auch sagen, Nee, ich möchte, nur, ich möchte nur auf der sicheren Seite sein oder ich möchte ein bisschen vorsichtig, ich möchte es langsam angehen. Und wenn man dann ein bisschen genäher, genauer hinschaut, sieht man, Nein, eigentlich habe ich Angst. Ich zum Beispiel, ich bezeichne mich auch nicht als ängstliche Person. Ich habe zum Beispiel keine Mühe, für ein paar Monate in den Irak zu gehen, als junge Frau, in ein Kriegsgebiet. Oder ich habe keine Mühe, heute Morgen hier im Livestream zu stehen und zu euch zu sprechen. Oder ich rede mir das jedenfalls ein, dass ich keine Mühe habe. Ähm, aber auch ich kenne Ängste in meinem Leben. Ich kenne zum Beispiel die Angst zu versagen, die Angst, keinen Job zu finden oder einen Job, der, wo ich mich ewig langweilen werde. Ähm, ich habe furchtbare Angst vor Schlangen und vor Spinnen. Ähm, da, wirklich da, mein Gehirn schaltet aus und ich bin verloren. Also ich kenne auch Ängste. Und da sind wir nicht alleine. Es gibt in der Bibel auch unzählige Beispiele von Leuten, die Angst haben. Sogar solche, die wir vielleicht nicht im ersten Moment als ängstlich bezeichnen würden. Letzten Montag habe ich mal ein paar von meinen Freunden gefragt, weil ich ein bisschen Inspiration brauchte für die Predigt und fragte sie, was denkt ihr, wer ist der größte Angsthase in der Bibel? Und auch ihr könnt wieder ein paar ähm, Sachen in den Chat reinschreiben, wenn ihr das Gefühl habt, ihr, ihr wisst, welches der größte Angsthase ist. Ich habe mal ein paar Beispiele herausgesucht. Da wäre zum Beispiel Jona, der hatte Angst nach Ninive zu gehen, weil er Angst hatte von der Reaktion der Leute und er entschied sich sogar in die genau andere Richtung loszugehen aus Angst. Vielleicht denkst du jetzt nein, der, der Jonas, der war einfach, das war dem zu bequem, der war einfach nur faul, der wollte nicht dahin. Aber ich glaube spätestens, als er im Fisch war, hatte er sicher Todesangst. Es gibt noch andere Beispiele. Die beiden großen Propheten, die so krasse Sachen gemacht haben, Jeremia und Jesaja, die hatten auch manchmal furchtbare Angst und haben sich sogar versteckt. Der große König, der erste König Israel, Saul, der hatte über längere Zeit, über viele Strecken Angst und versteckte sich. Mose, könnte man auch nehmen. Der hatte Angst vor den Leuten zu sprechen und sagte zu Gott, möchtest du nicht jemand anderen schicken? Er hat es auch wieder kaschiert, hat nicht gesagt, er hat Angst. Er hat gesagt, ich bin nicht so ein guter Redner. Könntest du nicht jemand anders schicken? Und Gott war so gnädig und hat ihm noch seinen Bruder zur Seite gestellt. Auch im Neuen Testament gibt es Beispiele. Petrus Petrus, da würden wir ja zuerst nicht sagen, dass der ein ängstlicher Typ ist, so der der Polteri. aber der hatte so Angst, dass er Jesus dreimal verleugnete, weil er Angst hatte, was die Reaktionen sind. Und die Jünger generell, die waren manchmal furchtbare Angsthasen. Im Sturm hatten sie sich alle im Boot versteckt, bis Jesus kam. Und als Jesus starb, haben sie sich wieder versteckt, weil sie nicht wussten, was jetzt genau passiert. Es gibt also sehr viele Beispiele. Und die, die unter, unter euch, die jetzt sagen, ja Tabea, das sind ja alles nur Männer. Die Frauen, die haben sicher keine Angst. Oder da gibt es keine Beispiele in der Bibel, habe ich dir auch noch ein paar. Sarah, die hatte Angst, keine Kinder zu bekommen und hat zuerst dem Hagar Abraham gegeben und Hagar hat dann Ismael zur Welt gebracht. Dann denke ich, dass Lots Frau sicher auch Angst hatte, als sie sich umdrehte zum Schauen, was dahinter ihr passiert und sie ist dann zur Salzsäule erstarrt. Dann habe ich gedacht, Jochebet, die Mutter von Mose, hatte sicher auch Angst um ihr Kind, was dem wohl passieren könnte und hat es auf den Nil gesch äh, geschickt. Oder Michael, die erste Frau von David, ähm, als sie sah, dass David da nackt tanzte, da hat sie sich, war sie wahrscheinlich schon ein bisschen beschämt, aber sie hatte wahrscheinlich auch Angst, weil sie nicht genau wusste, was die Leute denn so denken, wenn ein König einfach nackt vor allen tanzt. Ihr seht, es gibt ganz viele Beispiele in der Bibel von Leuten, die Angst haben. Und auch wenn du irgendwelche Ängste in deinem Leben hast, dann fürchte dich nicht, du bist nicht die einzige Person. Aber die gute Botschaft ist, wir müssen nicht mit dieser Angst leben und die Angst muss uns auch nicht ähm, leiten. In Johannes 16, 33 hat Jesus gesagt, dies habe ich mit euch geredet, damit ihr in mir Frieden habt. In der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Was für eine wunderbare Botschaft. Jesus ist bei uns und er hilft uns. Ich habe in meinem Leben gemerkt, dass es manchmal doch nicht so einfach ist, die Angst loszuwerden. Manchmal lese ich solche Beispiele aus der Bibel oder lese ein Bibelfers und trotzdem die Angst geht nicht ganz weg. Und da, darum habe ich mir so ein paar Tools angeeignet, wie ich die Angst möglichst effizient loswerden kann. Und ich möchte dir vier Tipps heute Morgen weitergeben. Der erste Tipp ist, Angst ist nie ein guter Ratgeber. Ich habe das, vielleicht hast du das auch gerade gemerkt mit den Beispielen aus der Bibel, die Leute haben aus Angst ganz dumme Dinge gemacht. Jona, habe ich schon erwähnt, der ist in genau die andere Richtung gegangen und musste noch von einem Fisch verschluckt werden. Petrus hat Jesus dreimal verleugnet aus Angst. Wen haben wir noch? Ähm, andere Leute, Sarah hat Hagar zuerst als Frau gegeben, um ein Kind zu bekommen. Ganz viele dumme Dinge passierten aus Angst heraus. Und ich kenne das auch aus meinem Leben, dass ich manchmal aus Angst nicht die beste Entscheidung getroffen habe. Und deshalb habe ich mir angewöhnt, dass wenn ich eine Entscheidung fällen muss, dass ich zuerst ein bisschen auslege, ja, nein, warum ja, warum nein. Und wenn ich sehe, dass eine Entscheidung von mir beeinflusst wird durch meine Angst, dann entscheide ich mich bewusst dafür, das Gegenteil zu wählen. Ich kann dir ein Beispiel geben. Als es darum ging, ob ich zu Campus für Christus gehen soll, wo ich sieben Jahre gearbeitet habe, dann habe ich mich lange damit auseinandergesetzt. Ich, auf der einen Seite merkte ich, das ist ein wunderbarer Arbeitgeber und ich könnte dort genau das arbeiten, was ich mir schon immer gewünscht hätte. Und ich habe auch bei diesen zwei Gesprächen, die ich mit Campus hatte, gemerkt, das sind wirklich tolle Leute und ich würde gerne da arbeiten. Aber auf der anderen Seite war der ganze Lohnaspekt und dass ich mir einen Missionspartnerkreis aufbauen müsste und Leute fragen müsste, ob sie mich unterstützen wollten. Und ich habe gemerkt, ach, da habe ich Angst. Irgendwie das ganze Finanzielle, das macht mir Angst. Es macht mir Sorgen, aber Angst. Und irgendwann kam ich zu dem Punkt, ich hatte meine Auslegeordnung und ich merkte, der einzige Grund, Nein zu sagen für diese Stelle ist, weil ich Angst habe. Angst vor der finanziellen Situation. Und als ich das begriff, habe ich gesagt, okay, jetzt gehe ich, gerade trotzdem gehe ich zu Campus. Und ich hatte echt wirklich sieben sehr wunderbare Jahre dort. Darum, wenn du merkst, du möchtest eine Entscheidung aus Angst treffen, dann schau nochmal genau hin. Vielleicht ist die Angst unbegründet oder vielleicht ist es wirklich ein Zeichen, dass du da nochmal genau hinschauen sollst. Mein zweiter Tipp. Sprich das Gegenteil aus. Manchmal können so gewisse Ängste auch Lügen produzieren. Dass du plötzlich Sachen über dich denkst, über dein Leben denkst, die gar nicht wahr sind. Eben, dass du niemals einen Job finden wirst, dass du für immer alleine sein wirst oder andere Lügen, die sich plötzlich in dein Leben schleichen. Ich habe gemerkt, wenn ich mit solchen Lügen kämpfe oder mit solchen Ängsten kämpfe, dass ich dann probiere, das Gegenteil auszusprechen. Das könnte zum Beispiel sein, doch, ich weiß, Gott versorgt mich und er hat den richtigen Job für mich parat. Oder Gott kennt mein Herz und meine Wünsche und er weiß es und er wird mir geben, was ich brauche. Solche Gegenteile können manchmal auch diese Angst lösen, weil man plötzlich wieder den richtigen Fokus bekommt auf das, was wichtig ist. Ich glaube nicht, dass Gott uns irgendwelche Ängste in unserem Leben haben möchte. Deshalb, wenn du merkst, dass du solche Lügen in deinem Leben hast, dann probiere das Gegenteil auszusprechen. Das, was Gott über dich sagen möchte, über diese Situation sagen möchte. Mein dritter Tipp. Suche Gottes Nähe. Im Psalm 23, und ich finde, diese, ich finde den ganzen Psalm wunderschön und ich fand es wunderbar, dass wir den heute Morgen gesungen haben. Und dort heißt es, Und wanderte ich doch durchs finstere Tal, fürchte ich kein Unglück, denn dein Stecken und Stab ist bei mir. Und ich habe mal eine Predigt darüber gehört und da hat der Prediger so ein schönes Bild gezeichnet über diesen Vers, er hat gesagt, guck mal, das ist so in einer Situation in diesem dunklen Tal. Und da ist der Hirte und die Schafe sind hinter ihm. Und es ist vielleicht im Dunkel und sie sehen nicht genau, wo es lang geht. Und was ist dann die beste Lösung? Ganz nah zum Hirten ranzugehen. Weil dann kann man sogar spüren, wo er durchgehen möchte. Und dann fürchtet man sich eben nicht, weil er ist da und er kann dich auch verteidigen mit seinem Stecken. Und das habe ich mir angewöhnt, wenn ich Angst habe in meinem Leben, wenn ich nicht genau weiß, huch, wo geht es lang und ich ein bisschen ängstlich werde, dann suche ich Gottes Nähe. Wie du die Nähe Gottes suchst, ist bei jedem ein bisschen anders. Ich kann dir da nicht den ultimativen Tipp geben. Aber eigne dir das an, dass du lernst, wie du seine Gegenwart suchst, wie du näher zu ihm kommst. Ich habe das zum Beispiel gemerkt, als ich das erste Mal in den Irak ging. Ich hatte eine Einladung, dass ich mitgehen durfte zu einem äh, Event, wo sich alle Christen trafen. Und Das war in einer Zeit, als der IS noch im im Irak war. Und wir wollten an einen Ort gehen, etwa 70 Kilometer vom IS entfernt, und wollten uns dort als Christen treffen. Und ich spürte ganz klar, dass ich da mitgehen musste oder wollte und dass mich da Gott dazu berufen hat. Und ich hatte eigentlich auch keine Angst, bis ich ein Vorgespräch hatte mit der Einsatzleiterin und sie hat mir gesagt: Es wäre gut, wenn ich meine Sachen hier regeln würde. Und damit meinte sie, dass ich vielleicht mein Testament schreiben sollte oder dass ich jemandem sagen soll, wo meine wichtigen Dokumente sind, für den Fall. Und plötzlich kam so eine Angst über mich und ich dachte so, hui, das wird vielleicht gefährlicher, als ich mir das vorgestellt hatte. Und, vielleicht, und ich war mir plötzlich nicht mehr sicher, will mich Gott da wirklich? Mache ich eine dumme Entscheidung? Ist es äh, kopflos, wenn ich da einfach so gehe, in diese gefährliche Situation heraus? Und als ich mir bewusst wurde, dass da so eine Angst über mich kam, merkte ich, ich muss Jesus suchen. Ich muss seine Nähe suchen. Ich nahm mir dann einen Morgen frei und ich betete und ich ging spazieren. Und ich, also das ist so mein Ort, wo ich Jesus manchmal ganz nah habe. Und ich habe Jesus gefragt, mache ich etwas Dummes? wenn ich in den Irak gehe, ist es vielleicht nicht das, was du wolltest. Und in diesem Moment, ich kann mich immer noch daran erinnern, spürte ich, wie Jesus zu mir sagte, und ich wusste, es muss Jesus sein, weil so würde ich nie sprechen. Er hat gesagt, Tabea, du bist mein bestes Pferd im Stall. Ich würde dich doch nicht einfach so losschicken. Ich mache das nur, wenn ich weiß, du gewinnst das Rennen. Und dann war für mich klar, okay, Jesus ist bei mir und er hat mich dazu berufen und er wird mich auch schützen und sicher wieder zurückbringen. Und so kam es auch, es war wirklich absolut eine tolle Woche und ich fühlte so den Frieden die ganze Zeit und hatte keine Angst. Ähm, habe mein Testament übrigens auch nicht geschrieben. Suche Gottes Nähe, wenn du in Ängste gerätst, weil er möchte dich leiten und führen und bei ihm bist du sicher. Mein letzter Tipp ist vielleicht mein Lieblingstipp, aber es hat auch damit zu tun, dass ich absolut gerne singe und das klingt vielleicht komisch, aber wenn du Angst hast, dann sing. Man hat herausgefunden, dass wer singt, fördert die Ausschüttung von Glückshormonen von dem, äh, mit den Namen Serotonin, Beta-Endorphin und Oxytocin und die lösen Gefühle aus. Aber weiter hat man auch herausgefunden, dass wenn ein Mensch singt, dann wird in seinem Gehirn diese Region blockiert, wo sonst auch Angst produziert wird. Das heißt, wenn du singst, dann kannst du gar keine Angst spüren. Und das ist vielleicht so der ultimative Tipp, wenn du sonst nicht weißt, was machen, dann sing. Darum ist es so wichtig, dass wir auch zusammen singen. Wir proklamieren da auch, was Gott über uns denkt oder wie Gott Sachen sieht. Aber es hilft auch ganz aktiv, dass wir in dem Moment keine Angst spüren. Und ich habe das... Ähm, ganz stark mal gemerkt, als ich in einem Camp war, für Junge, über Weihnachten, Silvester. Ich habe da den Worship geleitet und eines Nachts bin ich aufgewachen und habe so ein Poltern gehört, die ganze Zeit. Und noch so ein bisschen beduselt vom Schlaf, aber auch, weil ich in meinen Teenagerjahren mal so eine Weile lang immer ganz starke Ängste hatte nachts und das Gefühl hatte, jemand bricht ein oder später auch noch, da sind Dämonen und so. Und ich da immer so in dieser Angst gefangen war. Ähm, hat mich das wieder an diese Angst erinnert. Und ich lag in meinem Bett und ich, wirklich, ich war so gelähmt vor Angst. Ich konnte mich nicht mehr bewegen und ich konnte auch meine Gedanken nicht mehr abschalten. Ich konnte nicht sagen, nee, das ist nichts und das ist alles okay. Ich war wie blockiert. Bis ich plötzlich äh, mich an einen Song erinnerte und da hieß es im Refrain, zu dir wenn ich, du beschützest mich und ich strecke mich aus nach dir. Duelei. mich. Und ich fing das so in meinem Kopf an zu singen. Ich konnte nicht laut singen, weil da waren noch andere Leute im Raum und ich wollte diese nicht auch wecken. Aber als ich das so in meinem Kopf immer und immer wieder sang, merkte ich plötzlich, wie die Angst von mir wich und ich entspannt wurde. Und irgendwann konnte ich sogar das Geräusch richtig analysieren. Es war nämlich so einer der Fensterrollläden und er hat immer wieder so ans Haus ähm, so, so rangekommen, weil, weil der Wind hat die, diese bewegt. Und ich merkte, meine Angst war völlig unbegründet. Aber ich konnte mich nur aus dieser Angst lösen, indem ich, indem ich sang. Ich hoffe, diese vier Tipps die helfen auch dir, wenn du manchmal Angst hast. Wie gesagt, du bist in guter Gesellschaft. Ich glaube, jeder kennt das Thema Angst. Aber lass dich nicht von der Angst leiten, weil sie gehört nicht zu dir. Darum hoffe ich auch, dass du dich vielleicht an einer dieser vier Tipps erinnerst, wenn du mal wieder in Angst gerätst. Und ich wünsche dir, dass du nahe an Gottes Herz kommen kannst.